bienvenido a la página de SoundCloud de Vida Abundante. Recuerda de seguirnos en Facebook en Vida Abundante Cicero o en Instagram en Vida Ab. Vida Abundante, cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Éxodo 24, versículo 3. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las ordenanzas y todo el pueblo respondió a una voz y dijo... Haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. ¿Quién dice eso? El pueblo. El pueblo jura obediencia. A la obligación de Dios obedecer los diez mandamientos. El pueblo promete ser obediente a lo que Dios estipuló. Que estos días um, hemos estado elaborando y estudiando los pactos de Dios, Dios de pactos. Porque hemos estado uh, elaborando lo que es entender qué es la gente de Dios y cómo se relaciona Dios con la gente. Cómo se relaciona Dios con su gente. Eso es lo que debemos de realmente captar la esencia en esta noche. Porque cuando lleguemos a la iglesia en el Nuevo Testamento vamos a entender mucho. Muchas más cosas como gente de Dios del Nuevo Testamento. Entonces eh, investigar y, y llegar a un, a un buen entendimiento de lo cómo Dios trata con su gente. Del Antiguo Testamento nos va a dar un buen fundamento para entender el resto de la iglesia en el Nuevo Testamento. Y luego de ahí recuerden por eso en el Nuevo Testamento vamos a aprender ¿Por qué hacemos ciertas cosas y por qué no hacemos ciertas cosas? ¿Por qué aún? ¿Qué es lo que va a suceder con la iglesia en el tiempo final? Y cositas así. Y si nomás nos brincamos directamente a eso, sin estudiar la base, pues nos vamos a perder y vamos a tener un entendimiento muy superficial de lo que, de lo que va a estar aconteciendo. Y de hecho, no vamos a tener una buena base para entender lo que es iglesia en el Nuevo Testamento. Y como hemos estado elaborando estos temas uh, de eclesiología, he querido uh, invertir tiempo en esto para traerlos a una fuerte conclusión de esto para cerrar este tema juntos. ¿okay? So, el, la, la semana pasada empezamos con los pactos de Dios, que él cómo se relaciona y vimos varias cosas dentro del pacto. De hecho, Dios establece su pacto y él se identifica se revela con su gente de cuatro maneras muy distintivas que son la primera cuando establece un pacto Dios que es, es unilateral viene directamente de Dios, Dios inicia el pacto verdad, you guys remember, oh yeah, oh yeah, ok, saquen sus notas hermanos, el segundo paso que hace Dios la relación, establece la relación, cómo él va a tratar a su gente y cómo su gente va a tratar con él. Tercer paso, ¿cuál es? Las obligaciones, que Dios va de él mismo obligar. Y de hecho vimos en el pacto de Noé, en el pacto de Abraham, Dios obliga, se obliga él mismo a elaborar una bendición. Y aunque la obligación de parte de la humanidad no es tan Así definida, pero la obligación para la humanidad que estudiamos era multiplicación, llenar la tierra, que evidentemente iba a ser parte de lo que iban a hacer todos modos. 
Entonces ahí vemos algo muy importante en el aspecto de que cuando Dios establece pactos, tiene obligaciones a veces de las dos partes y a veces solamente viene de él. Él se obligó a bendecir a Abraham y a su descendencia. Y él le prometió una, una semilla que iba a nacer a través de él. Y a través de esa semilla la gente iba a ser de bendición a todas las naciones. Y eso fue Dios comprometiéndose con Abraham para establecer eso. Qué bueno es Dios, qué Dios de amor y de gracia porque aún allí... Dios no depende de nada, no necesita nada más. Él va a cumplir su palabra en bendecir la semilla de Abraham. Y tú y yo, como dice Pablo en el Nuevo Testamento, somos parte de esa semilla. Bueno, pero todavía no hemos llegado ahí. Pero nomás prepárense. Después del, del tercer paso, ¿qué sucede? ¿Qué tiene que suceder para, para conocer qué es pacto con Dios? El sello, la señal que... ¿Cómo se va a seguir? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vamos a entender que esto ya es cuando, cuando tú firmas un contrato o cuando vas a comprar tu casa, tú firmas y ahí ya te diste por 30 años de vida, ¿no? Hasta que la pagues la casa y ahí le vas a dar hasta que la pagues. Entonces, este sello en Abraham vimos la circuncisión, con Noé vimos el, el arco, ¿no? Que, que, que él estableció en el cielo y, y terminamos la semana pasada con el pacto de Moisés. Y ahora quiero que recuerden esto, el pacto de Moisés es lo que el Nuevo Testamento se refiere como la ley, el antiguo pacto. Cuando se refiere al antiguo pacto no está hablando de todo el Antiguo Testamento por completo, sino de la ley de Moisés. Cuando leemos eso en el Nuevo Testamento entendemos que la ley de Moisés es el antiguo pacto a cual se está refiriendo especialmente Pablo en Gálatas y en Romanos lo vemos muy claro Cómo Pablo se refiere al antiguo pacto y, y ahorita vamos a hoy vamos a pasar el resto de la noche estudiando este pacto porque es uno de los más importantes que estudiar porque aún hoy en día ciertos cristianos creen que ciertas de estas cosas en el pacto de Moisés y en la ley deben de seguir adelante. Eh, por ejemplo, y lo, no lo vamos a estudiar hoy, pero lo vamos a estudiar en, eh, muy pronto. Eh, el pacto eh, de Moisés estipula lo, lo del el sábado, el, sab, el Shabbat, que, que es en hebreo. El día de descanso. Y, y hoy muchos cristianos quieren guardar el sábado como el día de reunión y como el día de, de adoración. Porque creen que todavía es necesario para hoy en día. Ahora tú le preguntarías a un, uno de ellos y le, y le dirías ¿De veras? ¿Tú crees que esto debe de seguir adelante? Sí, porque la palabra lo dice, lo estipula aún antes de la ley Y tú te vas a quedar, oh pues es cierto en, en Génesis Lo vemos con, de, con Dios desde antes de la creación y antes de la ley Entonces esto se, debe de seguir adelante Entonces hay que convertirnos en sabadistas todos Hay que reunirnos los sábados también Bueno, por eso tenemos que entender los pactos que tengas entendimiento y conocimiento de eso y no te dejes engañar por esta teología que está sucediendo hoy en día fuertemente que se llama teología del dominio, dominion theology, que, que creen que debemos de guardar la ley aún hoy en día como cristianos. Y Pablo dice definitivamente no, Jesús mismo lo dice definitivamente que no. Entonces terminamos en Éxodo 24, mantén tu Biblia abierta en Éxodo 
Vamos a estar brincando diferentes versículos, uh, partes de Éxodo y también vamos a estar en Deuteronomio. So asegúrate que sepas dónde está eso. Y vamos a regresar al, a donde terminamos la semana pasada en la señal del pacto de Moisés. Ya vimos que era un pacto establecido por Dios unilateralmente que Dios lo establece con Moisés y Moisés es su representante y luego él establece la relación entre Dios y el pueblo ya lo vimos eso la semana pasada las obligaciones de la ley de Moisés son claras aún en los diez mandamientos de cómo los, lo, 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 el, el pueblo de Israel debe de mantenerse obedeciendo esta ley de Moisés uh, y ahora Estamos viendo la señal y cuál fue la señal el versículo 24 digo capítulo 24 versículo 3 dice y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las ordenanzas y todo el pueblo respondió a una voz y dijo haremos todas las palabras que el Señor ha dicho la señal en este caso fue que el pueblo juró delante de Dios en guardar Todas las palabras que Dios le dio a Moisés para darle al pueblo. Ellos juraron delante de Dios para guardar esta ley. Cuando hicieron esto la gente construyó altar y ofrecieron sacrificios. Y aquí es algo muy importante porque lo vamos a poder ver en el Nuevo Testamento. Al, al ellos construir un altar ofrecen sacrificios para, para otra vez sellar esta confesión. En inglés es ratification of the covenant para, para restablecerlo firme con el sacrificio en el altar. Y en el, en el versículo 7 si lo lees en el mismo capítulo dice luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo y ellos dijeron todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos otra vez afirmando que van a hacer el pacto. Pero y luego en el versículo 8 dice Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo ahí está la primer parte del sacrificio la sangre sobre el pueblo. Te recuerda algo, o sea, ya, ya podemos empezar a ver hacia dónde vamos en el Nuevo Testamento. Moisés como mediador del pueblo y Dios rocea la, la sangre sobre el pueblo y dijo aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros según todas estas palabras. Entonces ahí vemos y entendemos el concepto del pacto junto con sangre. Y esta sangre va a ser muy importante porque la sangre de los sacrificios iba a mantener al pueblo de Israel puros delante de su Dios. ¿Okay? So ahorita vamos a, a ver un poquito más detalle de lo que es este significado. Pero el pueblo de Israel a grandes rasgos cuando, cuando le, ven estas leyes, esas son las primeras veces que, que una gente recibe esto de parte de Dios. Okay, no, no es algo, o sea que tú y yo ya lo leemos y decimos pues esto ya la gente lo sabía. Pero bueno a cierto nivel sí porque otras leyes ya existían en otros gobiernos. Gobierno babilónico, tal vez si tú fuiste a la escuela aquí en, en los Estados Unidos recuerdas las leyes de Hammurabi. No sé si así se dice en, en español pero en inglés es Hammurabi, the law of Hammurabi. 
Esas leyes fueron 200 años antes de Moisés. Entonces el pueblo entendía ciertos gobiernos demandando ciertas leyes. Ahora el pueblo de Israel estaba bajo la ley del gobierno. ¿Sobre qué ley estaba bajo la ley de Moisés? ¿Por qué? Porque estaba bajo Dios. Entonces aquí quiero que entiendan. Yo sé que no lo pueden leer, pero dice teocracia. Theocracy. En los Estados Unidos estamos en una democracia. En otros lugares hay... Hay dictadores alrededor del mundo que están gobernados por un soberano dentro de, de ese continente o esa nación. Israel estaba bajo una teocracia. Quiere decir que Dios era su rey. Él estaba en control de todo el gobierno. Entonces por eso luego al futuro te recuerdas cuando el pueblo le pide a Samuel queremos otro rey como las demás naciones y qué dice Dios a Samuel no te enojes con ellos Samuel porque no te están no te están contradiciendo a ti ellos están contra mí porque yo soy su rey pues recuerda eso el pueblo de Israel estaba gobernando por un rey era el gobierno del pueblo no tenían un presidente no era Moisés no tenían una, un gabinete de republicanos y de demócratas. No tenían nada de eso. Estaban gobernados por Dios. Y Dios da la ley y eso es lo que el pueblo tiene que hacer. Entonces por eso el gobierno de, dentro de Israel, este gobierno, por eso la gente que vivía dentro de este gobierno tenía las, que seguir las leyes que ayudaban al beneficio de la nación de Israel. Parte de estas leyes, por eso las leyes del diezmo eran para el beneficio de la nación. Y no solamente el diezmo, pero ellos daban 10% de, de muchas otras cosas. Casi al, acumulaba, cuando lo estudiamos lo vamos a ver, casi acumulaba de 30% de los ingresos de Israel fundaban la nación de Israel. De acuerdo a las leyes de Moisés. Porque estaban bajo una teocracia. Dios estaba en control. Y esto nomás se lo enseño para que vayan captando otra vez. Quiero que identifiquen claramente lo que Dios está haciendo con su pueblo. Este es como la gente vivía. Debajo de Dios y con sus leyes. ¿Ok? Eso va a ser muy importante en el futuro para, para aprender un poquito más. Pero estas leyes tenían dentro de ellas mandamientos, estatutos, ordenanzas. Y el propósito de estas leyes eran tres. El primer propósito de estas leyes. Que vimos ya uno. El propósito de la ley era para estipular y gobernar partes morales dentro del pueblo. Cómo ellos se deben de comportar. 
leyes civiles, que por eso vimos un poquito del gobierno, tenían que hacer ciertas cosas para fundar el gobierno, para estar con el bien civilmente y también ceremoniales, su aspecto uh, de, de adoración, su, su religión, por, para, para decirlo de esa manera. Y esto, cuando esto se une, Cuando el Israel debajo el pacto de Moisés guarda estas leyes, ellos pueden estar en santidad delante de su Dios. No podían estar delante de su Dios si fallaban moralmente, si fallaban en las leyes civiles y si fallaban o si aún fallaban en las leyes ceremoniales. Todo eso se tenía que juntar para que el pueblo pueda mantener su relación con Dios en paz. ¡Santos! Ismael estaba hablando de una palabra de apartar, ser apartados. Esta palabra santidad significa apartados. Dios aparta su pueblo para él, un pueblo santo para él. Y él estipula leyes, uh, ordenanzas, reglamentos para que la gente siga, para que se mantenga en este estado. Y cuando no se mantiene en ese estado, las leyes... Te enseñan qué hacer para que regreses a este estado. Y por eso la gente de Israel no se quejaba. Si tú lees el Pentateuco, si tú la lees, te vas a dar cuenta que la, la gente nunca se queja de la ley. Que es como para nosotros, de, wow, ¿a poco nos, ¿cómo nos iban a, a quejar de tantas cosas que tener que guardar? Se quejaban de otras cosas, pero nunca se quejaban de la ley. Tú lees el Pentateuco y nunca están como, ay, esas leyes, ay, jamás. Porque ellos estaban agradecidos que Dios en su infinita gracia les dio el, el orden para seguir, para que ellos vivan bien. O sea, que ellos no estaban viviendo eh, en, como ciegos, no saber, tengo que hacer esto, tengo que No, ellos sabían exactamente qué hacer y por eso el pueblo de Dios estaba agradecido, que se rebelaron. Es otra cosa, pero ellos entendían qué hacer. Es por, por ejemplo, es como un matrimonio, ¿no? ¿Cuántos casados están aquí? ¿Cuántos dicen gloria a Dios, aleluya por mi matrimonio? Mira mi esposita, dale un beso a tu esposa ahorita si puedes. Pero un matrimonio, ¿no? A veces tú le preguntas a tu esposa y típicamente viene de los hombres, sorry guys, pero típicamente así es. Los hombres ven a su esposa media enojada o, o frustrada o... O con cara larga de plátano y tú dices, y el esposo dice, am I doing something wrong? Did I do something? Hice algo, yo te hice enojar. Que, o sea, y, y, que, y típicamente, ¿qué dice la esposa? No, todo está bien. Everything's okay. Y el esposo dice, ah, come on, Not, something's up. What, what's wrong? ¿Y qué quiere el esposo? Dime qué hacer para arreglar la situación y ya, y estaremos felices. Y tú dices, no, pues es que no me, no me dices un beso en la mañana antes de que te fueras al trabajo. Mañana te voy a dar tres besos antes de que me vaya. O sea, quieren saber las estipulaciones para mantener una buena relación en función, ¿no? Y eso por eso en el matrimonio, en la comunicación y todo ese rollo, y así tenemos matrimonios más felices. 
De la misma manera Israel entendía que tenía que hacer para vivir en santidad. Estar en un buen estándar delante de Dios, estar en, un buen, en una buena relación. Cuando no, pues otras cosas tenían que suceder. Pero no solamente ellos iban a ser apartados, pero esta santidad iba a ser un ejemplo del carácter de Dios. No solamente ellos iban a vivir en santidad, pero ¿qué está al, 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 al lo fondo de eso? Nosotros existimos para la gloria de Dios. Su gloria es lo máximo. Él, Isaías el profeta lo declara, fuimos creados para su gloria. Israel no solamente iba a vivir santos delante de Dios, iban a vivir santos delante de otras naciones. ¿Por qué? Para que las naciones digan, ay, qué increíble es Israel. No. De hecho, cuando las naciones miraban a Israel después de lo que, de, 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 después de los que, que Dios los sacó de Egipto y el que hizo muchos milagros a través de ellos, ¿qué decían? El Dios de Israel, el Dios de esa nación, el Dios de ellos es grande y temible. Ellos iban a servir como un ejemplo a las naciones de la grandeza de Dios. Y por eso esto era lo máximo, era lo más importante en este pacto que Dios estipula con Moisés. Era para que ellos mantuvieran eso. Esta, estas leyes se resumen en, en, en varios aspectos. Perdón que hoy escriba mucho y no me entiendan lo que escribo, pero me ayuda a recordarme. Resumen, resumen de la ley. Primero, eh, al resumir esta ley vemos que se establece una buena relación con Dios, que ya lo hemos estado hablando, pero en esta buena relación... Adoración, parte de tener una buena relación con Dios para el pueblo era su vida de oración, todo el sistema de sacrificio, todo el sistema de altares, todo el sistema de adoración, pues esto iba a ser muy importante porque con Moisés estaban en el tabernáculo y, y, y fíjense hermanos, eh, con Moisés con Moe, así lo voy a poner, ellos estaban en un, en una carpa así bien chafa, ni la puedo dibujar, que el futuro iba a ser un palacio así estilo Trump, increíble. Uh, yo sé que muchos no, les, no, no, no quieren a Trump, perdón, um, pero ese es un palacio, ¿no? Uh, este es el tabernáculo chirris de Moisés, 
Uh, y luego el, el, el templo de David, y luego Salomón, y luego lo que el pueblo de Israel va a estar en continua batalla para restaurar el templo, el va a ser destruido, va a ser reconstruido, y luego va a ser destruido, y por fin en, en, en el año 57 después de Cristo es destruido, no, 64 después de Cristo es completamente destruido por el imperio romano, pero sin embargo, por eso ya no hay ahorita templo en Jerusalén en este momento. Pero aquí en el tabernáculo de Moisés que estamos viendo de, de parte de, de la ley de Moisés está lo más importante que está aquí. La presencia de Dios. Cada vez que Moisés va al tabernáculo está en conversación con Dios porque la presencia de Dios está ahí. Y, y que es, qué es importante de esto que las otras tribus de Israel... Estaban a su alrededor y la presencia de Dios estaba en el medio del pueblo. Entonces cuando la presencia de Dios está en el medio del pueblo. El pueblo tiene que saber cómo adorar esa presencia. Y que haya continuo holocausto, sacrificio y olor fragante para traer a esa presencia. Para llegar a esa presencia, para saber que Dios está con ellos. Entonces establece esa relación y demuestra verdadera adoración. Por eso cuando lees el Antiguo Testamento tú dices. Wow que Dios lo toma en serio con los hijos del, de Aarón. Cuando los mata por ofrecer eh, fuego extraño a Nadab y Abiu. Como Dios ¿por qué se hizo tan furioso Dios. Cuando ellos vienen a ofrecer fuego extraño porque estaba tratando con verdadera adoración. Lo que los hijos de Aarón hicieron no era verdadera adoración. Y Dios los mata. Recuerden están viviendo debajo una teocracia. Dios estipula que es verdadera adoración y aquel que ofrece Sacrificio no adecuado de un fuego extraño tiene que ser extre, uh, matado, <ríe> tiene que ser ejecutado. Es lo que lo estipulaba la ley, no nomás porque Dios se enojó, sino que la ley mismo demandaba que aquel que daba fuego extraño, muerto. Y eso es lo que pasó, porque Dios establece. En medio de su pueblo una verdadera adoración. Y no solo eso en, en esa buena relación vemos el, el, el siguiente punto ahí. Que esta adoración también tiene con, con ellos sacrificio. Y la relación con Dios se encuentra en una adoración verdadera. Pero también a través de sacrificios ¿Por qué? Porque los sacrificios son los que los mantiene puros. Cuando ellos pecan. Están manchados. Están mal delante de Dios. Sacrificio y sangre tiene que ser derramada para el perdón de su pecado. Cuando ellos ofrecen sacrificios. Siguen dentro de la presencia de Dios. Muy bien. Lo podemos entender muy fácil, pero ahí está la resumimos las leyes que, que Dios les da en ese, en ese aspecto. Tener una buena relación con Dios porque ofrecemos verdadera adoración y también ofrecemos sacrificios para mantenernos 
puros. O más bien, ellos ofrecían sacrificios para mantenerse puros en su presencia. ¿Ok? ¿Están hasta ahí ya más o menos? Ok, seguimos adelante. So vemos el resumen en relación y también en relación con Dios. Y obviamente uno al otro. Las leyes son dadas para tener una buena relación con Dios. Muchas leyes que describen todo aspecto ceremonial y sacrificios que se tienen que hacer. Y luego la ley estipula cómo se deben de comportarse uno con el otro. No solamente dentro del campamento, pero hay leyes aún para proteger al extranjero. Todos los mexicanos dicen amén. Yes. Pero protegen a los que están adentro, por eso tenemos no matarás. Y hay muchas otras cosas, si, si le matas el güey a, al vecino acá y si matas de la vaca de aquel y si haces. No, hay un chorro de, de leyes que les ayudan a mantener orden entre ellos mismos. Y también para el extranjero, para prote protección al extranjero. Es increíble cómo Dios en este gobierno hace todo esto para que, la, para que hay, exista un orden. Dios no diseña algo que, que va a fallar de su propia cuenta. Diseña algo para que el humano siga, pero su, el humano en su, en su debilidad tuerce todo y arruina todos los planes. Eso es lo que vamos a ver en, el, en un futuro. Sin embargo, resumimos, las leyes son para que tengamos buena relación con Dios, bueno, el pueblo de Israel, y para que tengamos buen, el pueblo de Israel tenga buena relación con Dios. Los demás, ahora quiero que tu mente corra, ¿dónde más vemos esto? ¿Quién más dice los dos mandamientos más importantes? ¿Quién lo dice? Jesus. Mateo 26 creo, 26 Mateo, Jesús dice los cuando es cuestionado por los fariseos porque lo quieren atrapar, porque ellos conocen las leyes y saben el chorro de la ley, los, muchas leyes, ellos quieren atrapar a Jesús. A ver Jesús, de todas las leyes, y ahorita vamos a aprender que hubo 613 leyes que tenía que seguir, de todas estas leyes, ¿cuál es la más importante? Y Jesús en su sabiduría, soberanía eh, impresionante, les, dio, les da esta. Amarás, Señor tu Dios, amarás a los demás. Que el resumen de su propia ley lo estipula también. Entonces, por eso ellos estaban, ¿qué decimos? Can't say nothing now. Entonces, eso quiero que, 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 que lo veas. Ve hacia el futuro. Jesús mismo lo declara. Ahora. Vamos a ver el aspecto en, en la ley de Moisés. Vamos a ver el aspecto de bendición. Es la parte buena de la ley. Voltea o regrésate un poquito en Éxodo al capítulo 19. Y fíjate lo que dice en este aspecto. 
Porque esta, quiero que, que veas la gracia de Dios. Aún en tratando, cuando Dios está tratando con un grupo específico, un pueblo específico, podemos tú y yo decir, que es Dios tan, y dándoles leyes tras leyes, demandando, que mala onda, por eso el Dios de, del Antiguo Testamento es bien malo, por eso no me gusta leer el Antiguo Testamento, porque veo muchas cosas crueles con Dios y me prefiero quedarme en el Dios de la gracia, en Jesús, en el Nuevo Testamento. Bueno, tienes que aprender que es el mismo y lo vemos, por eso tenemos que ver, examinar que, quién es Dios en el Antiguo Testamento. Fíjate lo que dice el capítulo 19, versículos 4 al 6. Vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y como os he tomado sobre alas de águilas y os he traído a mí. ¿Qué está diciendo Dios? Mí, Aidere. Yo te traje, yo te liberé, yo los puse en alas de águilas. Mí, 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 mí. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardéis mi pacto, seráis mi especial tesoro. Entre todos los pueblos porque mía es toda la tierra. Otra vez esto es lo que me impresiona a mí. Lo máximo. Hay que decir que la, que la historia de Israel. Tomara. Existiera ahorita. no Que esto fuera el tiempo donde Dios escogería un pueblo. Y esto lo, lo compartí hace mucho tiempo. Cuando estábamos hablando de, de, de ciertas doctrinas. De predestinación y elección. Y esto siempre me, me sacude de la grandeza de la gracia de Dios. Es impresionante. Porque tú lo vas a leer en Deuteronomio capítulo 7. Que ¿por qué Dios escoge a Israel? ¿Qué dice aquí? Dice ahora pues si en verdad escucháis mi voz y guardéis mi pacto. Seráis mi especial tesoro. Dios dice tú vas a ser mi pueblo especial. Mi tesorito. ¿Qué? De, eh, dice mi tesoro entre todos los pueblos incluyendo al grande imperio de los egipcios Dios escoge a Israel pedacito de gente sin terreno sin lugar, es, estaban de hecho en esclavitud, no tenían identidad nacional, o sea, era la peor, la, 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 la descendencia. O sea, si Dios estuviera haciendo eso hoy en día, muchos dirían, por ejemplo, no, pues obviamente si Dios haría lo mismo hoy, Él escogería a los alemanes, inteligentes, sabios, todo lo que han hecho, sus carros, ¿quién no quiere manejar un BMW, no?, o oh, él, él escogería a los franceses, los italianos, come on, Ducatis, Lamborghinis, esta gente, raza, high class. Nadie diría a Dios, obviamente escogería a los mexicanos. Nadie diría eso, ¿tú crees que gente va a decir, Dios escogería a los mexicanos? O, o, o los guatemaltecos, o los hondureños, ¿estás Dios nunca escogería los menos los salvadoreños. Perdón si hay salvadoreños aquí. No, no. Pero Dios lo hizo con Israel. Porque Dios no escogió a otra nación. 
O, o, o como dicen los, los, me fascina con la gente que tiene problemas con predestinación y elección. ¿Por qué Dios no escogió a todos? Los hubiera escogido a todos. ¿Por qué todas las naciones no pudieron ser un, un tesoro especial? ¿Por qué? No, Dios solamente escogió a Israel. ¿Por qué? I don't know. Would you have done that? No, si yo fuera Dios, yo hubiera escogido a los egipcios. Mira los pirámides que estaban construyendo sus cuates. Gente increíble. No, pero Dios decide escogerlos. ¿Por qué? Porque Deuteronomio nos explica que Dios, el nombre de Dios iba a ser engrandecido en, en lo mínimo que era Israel. O sea, no era, para, no era para levantar a Israel, era para que su nombre sea engrandecido. Su nombre se ha conocido en toda la tierra. Y fíjate, en un grupo insignificante como Israel, el nombre de Dios ha sido conocido entre toda la tierra. Es increíble. Pero Dios los escoge. Serás mi tesoro entre los pueblos, porque mía es toda la tierra. Versículo 6, y vosotros seráis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Especial tesoro. Uno. ¿Cuál es el otro? Sacerdotes. Y nación. ¿Qué? Santa. ¡Wow! This is a blessing. Este, we, aquí especial tesoro. Ay, perdón, se me olvidó esto. Especial, somos la gente de Dios. Israel va a sentir eso. Israel va a decir, mi rey, mi presidente no es Donald Trump. Mi, mi rey no es el rey de Inglaterra. Mi rey es el gran Dios del universo, creador de todo el cielo, tierra y mar. El Dios de las galaxias, ¿no? Ese es el Dios de Israel. Ese es mi Dios. Y nosotros somos su gente. Esa es la identidad que dice el pueblo de Israel en ese momento. Esa es, esa es su identidad. Un pueblo insignificante ahora es significante porque tiene como su cabeza a Dios. Tesoro especial. Esto los lleva hacia el futuro. Porque ser sacerdotes, ellos van a funcionar como intermediantes y bendición para las cosas de Dios a las naciones. Ellos van a servir a las naciones a través de su función sacerdotal. Lo vemos a través de los sacerdotes que se levantan en Israel y cuando el pueblo se expande hay multitudes de, de, de sacerdotes hoy en día que están siendo de bendición para, para, el pueblo, para las naciones. Es un hacia adelante, ellos van a ser de bendición hacia lo, lo, la, las, las naciones y otra vez, separados y ejemplo. Todo esto está, se, se cierra en, en la bendición que Dios tiene para Israel. Qué padre, ¿no? Yo si fuera un israelita, yo diría, uh, yeah. 
obvio tengo que seguir todas las leyes de este pacto. Pero si sigo todas las leyes esta es mi bendición. Esto es lo que me espera, esto es lo que Dios anhela. Y por eso Dios uh, lo, lo, le, le dice a Moisés que, 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 que le diga esto a la gente, la gente que dice lo que, lo que leímos al, al, al inicio, la gente dice sí, lo haremos. Y no solamente una vez, lo dice dos veces, sí Dios, sí, lo haremos. ¿Te imaginas ahí todo el pueblo gozosos? Aleluya, gloria a Dios, amén, todos aplaudiendo, danzando, hubo uh, 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 un servicio impresionante cuando la gente estaba, yes, yes, yes. Pero ¿qué sucede en el capítulo 32 de Éxodo? ¿Qué sucede, amigos? ¿Qué sucede en el capítulo 32? What happened? No que voy acá, sí Dios. Aleluya. Hosana. Dios, te alabamos. Sí, te serviremos para siempre. What happened? ¿Dónde está Moisés? Inmediatamente Tú dices yeah, Mexicanos man. Yeah, No neta eran latinos esa gente Tú dices cómo es posible Dios nos acaba de dar todo eso Dios nos acaba de dar una bendición Serían tu tesoro especial Y se, y se prostituyen ¿Qué pasa? Moisés en el capítulo 33 intercede Dios no, no Dios no nos mates Dios déjanos en paz Dios mira, mira, mira vamos, vamos a buscar no, no, no nos arrepentimos Dios intercede como un intermediante entre el pueblo y la gente y le recuerda a Dios el pacto que él hizo Dios don't do it, don't do it, don't do it, don't do it. Dios no lo hace luego Dios en su gracia lo repite otra vez. Volten al capítulo 34. Por eso tal vez tú dices, no, en el Antiguo Testamento Dios siempre está enojado. No, no, él tiene derecho por estar enojado. Pero fíjate lo que dice en el capítulo 34, versículo 6. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó el Señor. El Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia. O sea, estas palabras ahora tienen mucho peso, ¿verdad? Tienen mucho peso. Obviamente sabemos por qué es, Dios está siendo describido de esta manera. Lento para la ira porque nos pudo haber matado a todos cuando vio Dios este ídolo que hizo, que hizo el pueblo. Lento para la ira y abundante misericordia y fidelidad. 
God is faithful. Versículo 7. El que guarda misericordia a millares. El que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Y que no tendrá por inocente el, al culpable. El que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos. Y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta Generación, no, todo muy bonito al inicio, pero también Dios va a castigar hasta la tercera y cuarta a los padres de los padres. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Y ahora ve el último en el versículo 10 del capítulo 34. Y Dios contestó: He aquí, voy a hacer un pacto. O sea, Dios ya hizo el pacto pero lo va a hacer otra vez delante de todo tu pueblo haré maravillas que no se han hecho en toda la tierra ni en ninguna de las naciones y todo el pueblo en medio del cual habitas verá la obra del Señor porque es cosa temible lo que haré por medio de ti tú dices wow ya yeah, lento para lira misericordioso y Dios otra vez promete esto. Si, if it was me, we're like, man, forget you guys. Ya olvidé, me olvido de ustedes. Mejor me voy con otra gente que probablemente sea más obediente que ustedes. Pero Dios lo hace y dice, yo voy a hacer cosas grandes en medio de ustedes. Eso es gracia. Tal vez has leído el Antiguo Testamento, has dicho, ah, Dios es un Dios fuerte. No, no, no. Dios es un Dios de amor. Y de gracia y de justicia. Seguimos esto en dos semanas más. Amén. Ponte de pie. La próxima semana vamos a estar celebrando el día de la reforma. Que cae el mismo, el mero miércoles, Reformation. So cada año que caiga en esa fecha que es un miércoles. Vamos a estar estudiando unos aspectos de la reforma protestante que sucedió hace 500 años atrás, 501 por ser exacto. Entonces, esto lo seguimos en dos semanas más, ¿ok? Vamos a orar y pedirle a Dios que sea misericordioso sobre nosotros. Padre, ten misericordia de vida abundante. Ten misericordia de cada uno de nosotros. Ayúdanos a guardar tu palabra. Y donde la ley falle, que tu promesa en nuestro corazón nos lleve hacia adelante. Padre, que guardemos tu palabra para siempre y recorden, recordando siempre que tú eres un Dios misericordioso, pero también eres un Dios de justicia. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos dicen, Amén.